0: E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português para Fora. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Olavo e, na maioria das vezes, comigo aqui está a minha esposa, Letícia. Tudo bem, Letícia?
1: <risos> tudo jóia!
0: Às vezes não, né, Letícia? Às vezes eu é. estou conversando com outras pessoas também, né Sim. estudantes, estrangeiros, ou até mesmo um episódio solo, né?
1: Sim, a gente dá uma <risos> mesclada, né? Pra ter de tudo um pouco.
0: Sim, mas o principal foco é o diálogo, de fato. Sim. Então, um diálogo precisamos de mais de uma pessoa, é. né? <risos> e esse é um podcast, se você ainda não sabe do que se trata o podcast Português Pra Fora, é um podcast brasileiro que produz conteúdos para estrangeiros que estão estudando português, ok? E no episódio de hoje, a gente vai trazer para vocês uma sugestão, uma ideia para a prática de conversação, como nós temos feito nos últimos episódios. Certo, Letícia?
1: Certíssimo.
0: Então, a gente tem aqui a ajuda da plataforma do site italki onde, inclusive, eu sou tutor nesse site e se você quiser estudar, praticar português comigo, eu estou lá. É só me procurar. Olavo Souza, tudo bem? No site, nós temos um banco de perguntas, de ideias, tópicos para conversas, que facilita muito essa prática. No início, normalmente, nós temos as mesmas perguntas básicas que realmente precisam ser feitas, né? Para a gente se conhecer um pouco mais. Porém, Chega um certo momento que as ideias vão se acabando e a criatividade também, uhum. né? E aí, é, achei bem legal esse recurso do site e a gente está aqui apresentando para vocês algumas sugestões desse banco de perguntas. Preparada, Letícia? Partiu! Eu acho que essa pergunta é muito relevante e pertinente para os dias atuais. Estamos gravando esse episódio em plena pandemia... Né? Sim, do ela COVID. ainda não acabou. <risos> ainda existe, mas pode ser que daqui a alguns meses ou anos, né? algumas pessoas vão assistir esse episódio, enfim, só para contextualizar. Enfim, a pergunta é a seguinte, Letícia. Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens do aprendizado online, do aprendizado remoto, né? com a pandemia, isso se tornou praticamente parte do dia a dia, do cotidiano de muitas pessoas, né? Principalmente professores e estudantes, né? Sim. Enfim, o que você poderia opinar aí sobre esse tema?
1: Então, eu acho que como tudo na vida não é não tem extremos, né? Eu acho que isso não pode falar que é totalmente bom ou totalmente ruim. Eu acredito que até eu não tenho muita experiência né, de, de sala de aula, assim eu dou aula apenas para educação infantil, então eu digo que para eles realmente não está sendo muito vantajoso, mas também é a única possibilidade que temos agora. Né? Eu acho que, no caso de crianças pequenas, nada substitui a sala de aula, a interação com outras crianças da idade, né o professor ali interagindo diretamente com ele. Então, isso eu acho que realmente educa o ensino remoto... Ele é um, uma, um paliativo, né como se diz, mas não é o ideal. Não é algo que, tipo se acabar a pandemia, a gente pode continuar oferecendo esse tipo de ensino que vai ser sucesso. Acredito que não. Mas, para os mais velhos, eu acredito que principalmente para o ensino médio, já é uma ferramenta interessante. Até porque, geralmente, essas crianças já são crianças, né? Já adolescentes. São, é, adolescentes eles já são um pouco mais desenvoltos com essa tecnologia, né? Muitos já têm celular, computador, têm internet. A gente não pode negar também que uma parcela não tem acesso ainda a essas coisas, por mais que seja é, estranho para a gente, que já tem tanto acesso, né? Mas, de uma forma geral, eu acredito que para o ensino médio já é algo válido, porque há muitos cursos hoje em dia, né? Faculdade, pós-graduação que você faz a distância, eu mesmo fiz a distância, né? É um pouco diferente do ensino remoto, mas tem um site onde você acessa né? As, a plataforma para poder pegar as atividades, avaliações, essas coisas. Então, assim, na faculdade hoje já é possível esse ensino remoto, né? ele já acontece de certa forma. Então, a minha opinião é essa, que né, ele pode ser, sim, uma ferramenta útil, para os mais velhos, para os menores, eu acredito que ainda não é uma ferramenta útil pós-pandemia, digamos assim. Durante a pandemia é o recurso que temos, mas pós-pandemia eu acho que a sala de aula tem que voltar a ser o recurso principal aí dos alunos.
0: Muito bem, obrigado, Letícia. Falei pra caramba, de nada. É, eu acho que também é um tópico, um tema que é muito relativo. Existem diversos fatores que influenciam para a gente determinar qual é o melhor. E na verdade eu acho Sim. que não existe um melhor, até porque não é a hum. pergunta, né? Qual é o melhor? É. Quais são as vantagens e desvantagens? Eu diria que eu até li um artigo sobre isso, estudando inglês, um artigo em inglês, que é. É, uma cientista ela está concluindo no, nas pesquisas dela, enfim, que o aprendizado ele ele é ele é individual, muito individual. Ele é personalizado. Deveríamos ter um, uma educação personalizada para cada pessoa. Então, tem pessoas que vão se adaptar melhor é, aprendendo online, de acordo com a sua realidade, com o seu cotidiano, com as suas necessidades, com as suas condições financeiras também. Porque acho que o aprendizado, o estudo... Um, presencial, você tem certas despesas que online você não teria, sim. né? Como deslocamento, combustível ou passagem, enfim, e o próprio tempo mesmo para estar lá, né? Uhum. Mas é, tem pessoas que aprendem melhor dessa maneira, estando lá no ambiente educacional, com um professor na sua frente ali, né?
1: Explicando a matéria. É, né? é, uma, uhum. é uma
0: experiência, sim, diferente. E tem pessoas que conseguem aprender tão bem quanto online, uhum. né? E isso faz a pessoa é, economizar tempo e dinheiro também, né? Sim. Ela adapta o aprendizado dela de acordo com a necessidade dela.
1: Uhum.
0: Então é muito relativo, né? Isso tudo que eu estou falando é sobre... É, acho que a partir da, do ensino universitário, eu diria, sim, né? Sim. Acho que para criança e adolescente... Ensino online não, não funciona muito bem ainda, talvez num futuro, uhum. mas é, até mesmo depois da pandemia também eu acho que jovens, crianças e adolescentes precisam estar na escola mesmo, porque ainda não tem uma, uma responsabilidade, uma, uma maturidade formada para realmente aprender alguma coisa online, né?
1: E eu acho que assim, o interessante também da escola não é só essa questão de, de conteúdos, de matéria, né? É a parte de interação também. Porque lá você aprende diversas coisas para a vida. Né? Essa interação com o outro. Faz ou amizades, um pouco exatamente. mais pro, o contato humano,
0: né? É, São que, as vantagens, né? Que a gente poderia ter. Você não tem, né? É. Sim. Uma desvantagem do ensino online poderiam ser as distrações também, né? É. Na sua casa, se você tem filhos crianças pequenas ou até mesmo no seu próprio dispositivo, no seu laptop, hum. você pode ter ali notificações de redes sociais, enfim, qualquer coisa pode chamar a sua atenção. Então, você precisa realmente ter ali um, uma disciplina, um foco muito grande para realmente é, aprender, isso né? Isso
1: que eu ia falar, você tem que ser muito organizado e focado, porque as distrações são maiores do que quando você está num local para estudar, né? É diferente, mas... É, como você falou, cada um se adapta de uma forma e tem gente que consegue desenrolar isso tranquilo, né? E como tem gente que consegue desenrolar melhor estudando num, numa escola, numa faculdade mesmo.
0: Sim, sim, exatamente. Eu sempre preferi um ensino presencial. Eu sempre gostei de estar ali em contato físico com os, o professor e os colegas. Mas eu também vejo que estudar online também é muito vantajoso em determinadas situações. Sim. Mas você precisa saber e aprender a lidar com todas essas vantagens e desvantagens que cada um deles proporciona, né?
1: Sim. Eu confesso que depois que eu fiz a faculdade à distância, eu não tenho paciência para fazer presencial, mas não. Uhum. que eu acho que a gente fica muito engessado. Quando você fala na questão do tempo, eu acho que é principalmente nessa questão de você estar engessado. Tipo, todo dia, 7 às 10, eu tenho faculdade, então eu tenho que estar lá. E no ensino à distância, não. Ah, hoje eu vou estudar de manhã, amanhã eu estudo à tarde, no outro dia eu estudo à noite. Você, você tem essa flexibilidade, porque quem é, dirige o seu estudo é você.
0: É. Você tem mais flexibilidade, né? Você encaixa todo o você encaixa o, o seu curso, o que você está estudando, no seu dia a dia. Sim. Se você faz um, um estudo presencial. Você precisa encaixar o seu cotidiano no curso que você vai fazer. Exatamente. Né? Então existe essa diferença também. Enfim, eu acho que é, pontuamos aqui algumas vantagens e desvantagens de cada um. Sim. Se caso você que está nos ouvindo agora possa nos ajudar a contribuir com mais vantagens e desvantagens sobre esse tema, seria bem legal. Você pode nos enviar uma mensagem, um comentário nas redes sociais, no Instagram principalmente. E no nosso canal no YouTube também. Inclusive, fica o convite para vocês poderem se inscrever e conhecer o nosso canal lá também. Tenham todos um ótimo dia, uma boa semana e até amanhã.
1: Até mais.
0: Tchau, tchau, Letícia.
1: Tchau, Olavo. <risos>